0: A veces el fútbol parece que está guionizado, y además guionizado mal, o sea de esto que es difícil de creer que pase, que la casualidad sea tan grande, resulta que una final y un entrenador decide cambiar al portero justo para que estén los penaltis, y ese portero no para ningún penalti, y esos penaltis se meten todos, o casi todos, 21 penaltis cada equipo, y llegan los porteros, y resulta que ese portero es el que falla el penalti y el equipo pierde la final. Y el campeón es otro. Parece mentira, pero esto es así. El fútbol tiene estas cosas y estas casualidades. Y el fútbol ya tiene su primer campeón, que es el Liverpool. El fútbol, qué bonito es el fútbol y todo lo que lo rodea. Está para ser feliz, incluso en días de estos, en días de mierda como los que estamos viviendo. Cuando parece que el mundo se va por el sumidero. Para eso estamos, sí señor, para echar una sonrisa y para saludar a los campeones. Bienvenidos al episodio 22 de Onda Fútbol. En Onda Cero
1: como termina, casi nunca termina en gol casi nunca termina en gol, casi nunca termina en gol, termina en gol. Messi hasta el fondo, casi nunca termina en gol ¡Gol!
2: casi nunca termina en gol
3: Onda Fútbol. Fútbol Internacional con Miguel Venegas
4: Palla al área de Rigones y gira Cassano mágico movimiento, palotante ¡Rate! ¡Rate! David Beer darting through
0: the middle he's
4: got it between the two and he's got
0: Pues sí, aquí estamos, para vivir y para sonreír un poco con el fútbol cuando nos lo permite. Y este fin de semana, pues oye, con todo lo que hay en el mundo, el fútbol es una ventana para ser un poquito más feliz y sonriente. Hola, Jesús López, Jesús
2: Premier. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo ha sido el fin de semana? ¿Bueno, malo, regular o como el de Kepa?
4: <risa>
0: ha sido moderadamente bueno, amigo. Bueno, más o menos. No, A poco podemos volvernos locos, pero ha estado bien, ha estado bien. No, no ha estado mal. Como el del de fútbol inglés, más o menos, que ha estado bastante bien. Eh, hola, Mario Gago, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas y soleadas días desde Turín. Está, estáis ahí que lo tiráis, ¿eh? ¿Qué, ¿Qué pasa con el invierno de los Alpes? Madre mía, ni, ni una gota de nieve, está el sol radiante, Madre.
1: temperaturas que parece primavera, la gente en el parque... ¿Pero bueno, qué, bueno, ¿qué temperaturas realidad?
0: que parece primavera? Porque me mandaste un vídeo el otro día en un parque y yo veía gente con abrigo. Bueno, pues 16
1: grados, 15 grados, que esto para ser febrero, esto es primavera.
0: <risa> ya, sí, también es verdad. Bueno, aquí estamos a 20, yo creo, ¿no? Ha llovido un poquito en Madrid. Y en buena parte de España que hacía falta. También os digo, en Vitoria, que en carnaval siempre hace un frío tremendo. Creo que también 20 grados este fin de semana. Si es que el, el, el planeta está como está, chicos, ¿qué, qué, ¿qué le vamos a hacer? Luego llegaremos en agosto y, y ola de calor, pues lógicamente. En fin, bueno, pues eh, nada qué tal el fin de semana. Bien, ¿no? Más o menos. Para lo que hay por ahí, bien. El fútbol está bien. Nos hemos divertido, hombre. sí <ríe> sí, sí. No, no, no nos podemos quejar, ¿no? No, 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 no. Bueno, vamos a hablar de lo de Kepa, por supuesto. Vamos a hablar de Liverpool, que, 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 que de esa primera final, esa primera copa que tenemos. Tenemos ya el primer campeón en Europa. Pero antes, eh, sí, bueno, queríamos echar un ojo a, a, a lo que está pasando, lógicamente, con respecto a la guerra. Porque el fútbol se mueve y el fútbol está en un planeta que también se mueve. Y el fútbol no es ajeno a todo lo que está pasando. Eh, por empezar en lo más, no sé, lo más llamativo, quizás lo más extraño, eh, Abraham Ovis sigue siendo el dueño del Chelsea y el presidente, ¿no, Jesús?
2: Bueno, el presidente no, pero ya no lo era antes. <risa> pero el, el dueño sí, desde luego. Vamos a ver, lo que ha anunciado este fin de semana... Eh, es muy complicado de descodificar porque no lo sabe nadie. Yo creo que ni los eh, principales aludidos lo tienen todavía muy claro. Eh, los eh, famosos patronos de la fundación eh, del Chelsea se enteraban, esto se ha publicado hoy, eh, lo ha publicado The Athletic, se enteraban de este movimiento pocas horas antes de que se hiciera oficial esa nota y no tienen mucha idea de cómo funciona esto y, y no hay nada ni firmado ni hecho. Y están viendo qué significa, qué consecuencias legales puede tener, qué responsabilidad para ellos supone. Es decir, que no está muy claro esto que se sacó de la manga Roman Abramovich, cómo va a ser, ni que se vaya a hacer, ni de qué forma. ¿eh? O sea mm. que todavía no está nada claro. Es un movimiento de momento que ha sido yo creo que más de cara a la galería y para quitar un poco de presión de encima del club que otra cosa. Sí, porque
0: en, en principio, eh, no sé si ya han sancionado a Abramovich, eh, de, quiero decir, el
2: gobierno británico, no no el fútbol ni nada. y una de, No, el... no, de momento hay, ¿De momento no momento es decir, en, en lo que es eh, congelación de activos de los oligarcas y tal, de momento no hay, no hay nada de momento. Eh, o Pero sea lo habrá es probable que haya algún tipo de, de sanción de este tipo. Es bastante probable, pero no, no sabemos todavía cómo va a ser. Y yo creo que esto viene... Yo no sé si legalmente hay mucho contenido aquí, porque sigue siendo el dueño y si le quitan sus activos o se los paralizan, pues el Chelsea sigue siendo suyo, por mucho que lo gestione otra persona o mm. otro, otra entidad. O sea que a mí me parece que es más una cuestión desde el punto de vista de la imagen... ...que de otra cosa. Fíjate mm. que el sábado teníamos la nota de prensa sobre Abramovich... ...y el domingo el club eh, hacía otra nota de prensa en la que decía que están todos muy tristes porque hay una guerra. Es decir, mm. eh, la sola existencia de esa nota de prensa, para decir que sepáis que todos en el chess estamos muy tristes porque hay una guerra... Es, ...habla muy a claras de cuál es la situación y cómo se, se ve dentro del club, ¿no? Que claro, es algo que les salpica. Mm. Fíjate, eh, los eh, patronos de la fundación, esas personas que en las que en teoría va a recaer... Eh, ...a partir de ahora la gestión a largo plazo del club, incluye gente tan eh, variopinta como Emma Hayes... ...que es la entrenadora del equipo femenino de fútbol del Chelsea ahora mismo... Mm. Eh, como eh, Hugh Robertson, el vicepresidente de la, del Comité Olímpico Británico. Mm, eh, incluso está Bruce Buck, que es el ejecutivo, uno de los ejecutivos grandes del Chelsea desde hace muchos años. Eh, es un poco el Ed Woodward de, eh, de Roman Abramovich eh, y es el que ayudó a, a hacer la operación de venta del Chelsea a Abramovich y se ha quedado como uno de los grandes ejecutivos, el chairman, que le llaman, o sea, es teóricamente el presidente, aunque no es una una figura homologable la que había, a la que hay aquí en España, por ejemplo, pero es el mm. presidente, eh, está eh, el director de finanzas, Paul Ramos, es decir, hay una mezcla muy rara en, esa, en ese patronato y, y como digo, eh, comentaba hoy nuestro amigo amigo del programa Dawn Crafton un, en un buen, una buen informe que ha hecho, es que, bueno, que es que esa gente se ha enterado a última hora, que no tiene muy claro qué significa, qué responsabilidades les va a traer o qué posibles eh, problemas de cara al futuro y que se está viendo con abogados y que no está muy claro. Y que el domingo eh, se vieron todos eh, por videoconferencia para discutir qué es lo que pasaba y, y cómo, cómo se va a poder hacer esto que, que ha propuesto a Brabo mucho un poquito saliendo de la nada. Con lo cual, está todo completamente con pinzas, no hay nada sí, sí. escrito y ya veremos qué es lo que este sucede. Este
0: patronato, Jesús, es el que tiene el, el, el estadio y el nombre del Chelsea. Famoso que... No,
2: el, el estadio lo tiene No, 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 es, no son los dueños del estadio. Son eh, el, ¿Esos son eh, otros? Los dueños del estadio. Es otra, sí, bueno, otra asociación bueno, de aficionados. Sí, sí, no. <risa> lo del Chelsea es, es, está muy bien. Eh, esto recuerdo un poco, porque hace años, eh, cuando el Chelsea tenía problemas económicos, un grupo de aficionados compraron el estadio para que no lo perdiera el club. Mm. Entonces formalmente el estadio no es propiedad del Chelsea Fútbol Club, es propiedad de otra entidad.
0: Sí, sí, sí. Que son aficionados, es, es curiosísimo. Eh, bueno, pues vamos a ver qué pasa. Desde luego, todos... Claro, esto no se sabe lo que va a pasar con la congelación o posible congelación de activos de los magnates rusos, el de Abramovich. Eh, eh, todos tenemos un poco en la cabeza que no, que, que este patronato de la fundación no va a fichar, ni va a deshacer, ni va a a despedir a Tugel si hay que hacerlo, eh, y, y claro que todo va a seguir estando en manos de la misma de siempre, que es Marina, sí, Granoskaya. Marina Granoskaya,
2: de Bruce Bach, que es el, el chairman, el presidente, mm. y con la ayuda y, 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 digamos, el asesoramiento de otro hombre importante que es Peter Chek Sí, también, también. Pero eh, escucha, Marina Granoskaya es rusa. Sí, sí. Efectivamente,
0: que ayer y, estaba, y se iban... O sea, ayer estaban si Wembley iba las cámaras aplaudiendo Wembley. En, claro. en, en el homenaje, digamos, el apoyo público de, de todo Wembley a Ucrania, con un montón de banderas ucranianas. Ahí estaba Marina aplaudiendo.
2: Ahí estaba aplaudiendo como una más. Es decir, yo creo que por esto va un poco lo que comentábamos. Eh, es un intento de... No me poco el, el equipo, ¿no? un poco del che Sí, de, distanci de distanciarse del chess y de proteger a lo mejor un poco el equipo pero está todo sin cocer, eh, sin terminar de, de preparar el plato, eh, no sé, es todo muy confuso y ni mucho menos eh, corta todos los, eh, los lazos. Eh, yo creo que el Chelsea tiene mala escapatoria en ese sentido, porque es que... Eh, es un club de propiedad rusa, sigue siéndolo, y, y mm. de gestión también rusa, aunque no esté Abramovich está está Marina Granoskaya. ¿no? Sí, es así. Sí, 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 Y, y faltan pues, los patrocinadores, eh, ya sabes, Gazprom, etc. Eh, no sé, es que está tan eh, entrelazado el Chelsea con intereses rusos que es, es muy complicado.
0: De intereses, además, rusos en este caso... Claro, que, que es que Abramovich no es simplemente un rico ruso, un oligarca ruso, es un tipo que tiene relación con Putin que ha sido sistema. político, ha sido gobernador de una región de, de Rusia, eh, bueno, más allá de las relaciones que sobre todo tuvo con Boris Yeltsin, etcétera, Es un tipo, pues, eh, muy señalado. En fin, eh, pues por cierto, hay otro oligarca ruso, otro súper rico ruso al que seguramente también le van a caer sanciones, que es el dueño del, del Mónaco, que este fin de semana, que perdió contra el Estado de Reims, y curiosamente en, en, en Francia fue el único partido que empezó con cinco minutos de retraso en protesta de la guerra. Que esto se ha hecho en, en Italia en toda la jornada, ¿verdad, Mario?
1: Sí, y además de, de esos cinco minutos de retraso en todos los partidos, ha habido pues, un mensaje leído por cada speaker de cada estadio denunciando la guerra, en un alegato por la paz, y, y bueno, muy presentes también los apoyos a, a la población de Ucrania para que aguanten ¿no? en esa situación de dificultad humanitaria por todo lo que están sufriendo y además bueno, gestos eh, importantes más allá de poner las banderas en el marcador algunos discursos como el de Nedved que bueno, eh, sí que, que quiso decir que, que él eh, en su país eh, se sufrió la guerra hace varios años ya, hace bastante tiempo pero que, que entiende todo eso y por eso les quería estar muy cerca, sobre todo apoyando a Chesny que su mujer es ucraniana y, mm. y también lo está pasando mal y e incluso vimos a la Lazio calentar con esas uh, camisetas de la bandera de Ucrania no war y muy similar a las uh, a cómo calentaron lo, en el Manchester City y en el Everton en esa previa de, de ese partido de, de Premier que sí que fue bastante emotivo ¿no?
0: sí Jesús eso yo creo que ha sido lo más emotivo del fin de semana en cuanto a
2: homenaje más incluso que lo de Wembley no sí yo creo que sí hombre eh, por la presencia de, de futbolistas ucranianos no fue lo más eh, sentido lo más eh, eh, bonito y, y la imagen de Zinchenko de eh, con los ojos eh, llorosos, yo creo que, que ha dado la vuelta al mundo. Eh, es eh, Donde más se ha notado esta situación en el fútbol, yo creo, este fin de semana, donde ha habido numerosos eh, homenajes, aplausos, etcétera, pero sí, yo creo que ese ha sido el momento más claro. Veíamos a Zinchenko, por ejemplo, durante la semana en la ciudad de Manchester, en una concentración en protesta por, por la guerra en apoyo a Ucrania y, y también estaba allí es un futbolista que ha tenido una voz muy clara en este sentido. Mm. Eh, incluso eh, su famosa eh, story de Instagram en la que le deseaba a Putin una muerte dolorosa, sí. que luego fue borrada, pero ahí la subió, ¿eh? O sea, sí, que, sí, sí, sí. estaba.
0: Hombre, está... Esta... Está bien, claro, pero bueno, lógicamente también se entiende evidentemente eh, la situación y la reacción que no, nos podría pasar a, a, a todos, por supuesto. En fin, ha sido un, un fin de semana muy... Un
1: personaje, Miguel, importante, Shevchenko, seleccionador de Ucrania, sí,
0: que estaba en Londres, sí, por cierto.
1: Eso, eso es lo mm. que iba a decir, que estaba en Londres, en Inglaterra, protestando mm. y, por, por la invasión a Ucrania. Y, y bueno, aquí ha tenido bastante repercusión en Italia las palabras de Siviv Boniek, que es vicepresidente de la UEFA, mm -hmm. por el tema m, que m, la FIFA no ha sancionado a Rusia, va a permitir jugar a Rusia en teoría. Permitir, de momento. Mm. Eso es el playoff para entrar al mundial. Lo que pasa es que lo va, lo va a hacer sin bandera, sin himno y sin nombre. Pero en sí, teoría vamos. sigue. Rusia el... disfrazada, ¿no? Exacto.
0: Sí. Como ha pasado en los Juegos, en los Olímpicos, Juegos Olímpicos. tal especial. cual, sí.
1: Federación, atletas por Rusia. Mm. Entonces, Steve Boniek, que es vicepresidente de la UEFA, ha dicho que es una vergüenza, que no se puede admitir y que se tendrían que tomar, bueno, sanciones más, más fuertes. A ver mm. en, qué queda, en qué queda todo esto, porque Boniek, obviamente, figura polaca muy importante. Polonia ha dicho que, aún así, el presidente de la federación no va a jugar contra Rusia, sí. ni cualquier eh, bandera, nombre o lo que sea. Así que, bueno, puede haber ahí también discrepancias
2: dentro de los órganos que rigen el fútbol en Europa.
0: Que yo sepa, ha dicho Polonia que no va a jugar contra Rusia,
2: eh, da sí, igual la por bandera. por cierto, ¿Sí? después de, esta, de este intento de parche de la FIFA ha dicho Polonia que no traga y que tampoco claro. va a jugar contra Rusia disfrazada.
0: Sí, 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 sea la bandera, sea, sea la bandera que sea la que tenga. Y, y además ha dicho que no va a participar de este juego absurdo, ¿no? de, de, de Bueno... Eh, Polonia ha dicho que, que no va a jugar contra Rusia que es lo más inmediato porque es en, en el mes de marzo el playoff para entrar en el mundial y además eh, también eh, Suecia y Chequia que son las posibles rivales en esa final del, del, del playoff también han apoyado a Polonia han dicho que no van a jugar y también Albania que yo sepa que Albania está en el grupo de la Nations League que tiene que jugar en junio y luego bueno yo supongo que Inglaterra. ya por, por Inglaterra por solidaridad porque creo que Inglaterra en principio no cruza en ningún sitio con Rusia pero también ha dicho que apoya en apoyo a estos a estas elecciones que se une y que tampoco va a jugar contra
2: Rusia así que yo no me... pero de, además de, de eso Inglaterra es la anfitriona de este, este verano de la Eurofemenina ah es verdad sí sí digamos. sí 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 que es allí en Inglaterra sí sí sí
0: Así que vamos a ver, porque yo creo que esto va a seguir adelante. Yo creo que la FIFA con esto no ha solventado el problema.
1: Va... A ver qué pasa con el Esparta de Moscú, que sigue vivo en Europa League. Que mm. fue, no ha jugado los play porque quedó primero de grupo, pero tiene que jugar contra el Leipzig. De momento, sí. en teoría, va a jugar en campo neutral, pero no se sabe ni dónde, ni cómo, ni en qué circunstancias. Pero esto la yo creo que es... al final es,
2: es, una, es una vía de sentido único que nos lleva a un sitio. Porque si, se, si todos los equipos que tienen que jugar contra Rusia en el claro. play del Mundial se niegan... ¿Qué va a hacer la FIFA? ¿Eliminar a todos los equipos y de decir por Rusia que les queda automáticamente al Mundial? Claro. No, es, no, no va a hacer eso, es imposible, no tienen ninguna opción. Con lo cual, eh, en ese sentido, yo creo que los clubes o las federaciones lo tienen claro que si son firmes que dejan a la FIFA sin salida. Sí, no sí, hay sí. Otra.
0: Sí, no hay... Yo creo que ahí la FIFA ha reaccionado intentando capear y, y las federaciones de momento están diciendo que no. Y si las federaciones dicen que no, la FIFA se queda sin chiringuito, o sea, se, se queda sin, sin la UEFA y la FIFA se quedan sin competiciones. Así que bueno, vamos a ver cómo evoluciona esto porque cada día parece que pasa algo nuevo. En fin, de momento, evidentemente en Ucrania se ha parado la liga, Hay incluso hay jugadores brasileños del Sac tardones que están todavía en Kiev y no han podido salir, han pedido a su país, a Brasil, que les, que les saque y no ha podido, y hay mucha gente ucraniana y no ucraniana intentando salir de, de la guerra, que es lo más importante. Mientras en Rusia, esta semana, curiosamente, qué curiosidad más terrible, ha vuelto la, la liga, con cierta normalidad, entre comillas. Claro, allí... Pues la normalidad es, es la que hay, en fin. El fútbol está, está como está. Así que vamos a, a llamar a Francia. Porque tenemos que mirar hacia adelante y nos queda una semanita para ese partido del Bernabéu entre el Real Madrid y el Paris Saint-Germain. Y tenemos un diario que cumplir aquí cada semana. Un diario que es semanario, ya lo sabemos, pero está Messi y Terradil, pues allí al pie del cañón, Esperando a ver qué pasa con Mbappé, con Neymar, con Messi, si hay críticas, si no, si son un equipo temible o si se van a caer en el Bernabéu. ¡Hola, Manu! ¿Qué tal? Muy buenas.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludo a todos.
0: Bien, ¿qué tal por allí?
3: Bueno, eh, a nivel de trabajo hasta arriba. <risa> hacemos claro. lo que podemos, sí. <risa> pues bueno, sí. Por, por el que no lo sepa, además de, de Onda Cero, trabajo en otro medio donde trabajo más en tema de, de información internacional. Que y está, bueno pues, que está muy aburrida últimamente estamos pues eh, bueno, pasando los días como podemos intentando hacerlo pues lo mejor posible no sí. es como decía un compañero mío el otro día hay gente con problemas más grandes que nosotros sí, sí. así que no nos podemos quejar en ese sentido
0: sí 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 desde luego la verdad es que hablar de problemas en el Paris saint germain eh, en esta situación da un poco de, de apuro pero bueno estamos eh, el fútbol también está para esto no para evadir un poco la situación en general y para poner al mal tiempo a veces buena cara. Y mira que el París, bueno, se empeña en no poner muy buena cara, ¿eh? Pero bueno, este fin de semana, oye, victoria, que no es poco.
3: Sí, ganaron 3-1 al Sanetien. Dentro de lo que estabais comentando de todo el tema ya por apuntarlo, simplemente pues eh, no hubo ni minutos de retraso, si hubo una pancarta al principio del partido de paz para todos. Pero luego el partido se, se desarrolló con, con normalidad. El Sanetín aguantó 20 minutos hasta que se echó para atrás, ¿no? lo que le duró la, la batería para presionar. Se llegó a adelantar con gol de Buanga, pero a partir de ahí apareció alguien que se llama Mbappé, hmm. que marcó dos goles y dio una asistencia con el exterior, un centro espectacular a Pereira, eh, que suma 156 goles, empata con Slatam Ibrahimovic como segundo máximo goleador de la historia del club. Eh, 156, 200 tiene Cavani no sé yo si le dará esta temporada para alcanzarle yo creo mm. que no, porque la siguiente va a ser complicado
0: o sea, Cavani y, y Ibrahimovic son los máximos ganadores de la historia del París
3: Cavani, no, Cavani el máximo con 200 sí. y Ibrahimovic y ahora Mbappé con 156 seguro
0: eso habla de la historia del Paris Saint Germain
3: Cavani bueno. fue el, yo creo el primer gran fichaje de la, de la era Qatar Sports Investment me parece o uno de mm. los primeros, sí eh, Messi, bueno, eh, dos asistencias, mm. Una, una asistencias. de ellas muy buena, una de ellas de sí, muy buena. la del pase este al sí. hueco, que es de esto que eh, luego cuando ves el resumen dices el cámara no sabía que, a dónde iba el balón, porque mm. daba la impresión de que iba a pasar a, a un sitio, pero no. La segunda también estuvo bien, eh, hizo un par de recortes, se fue de dos rivales, luego se, mm. la, se la volvió a poner a Mbappé. Bueno, de cara al gol, mal, porque volvió a fallar un par de goles cantados. Pero bueno, pues ya suma, creo que son 11 asistencias, eh, mejoró su prestación sobre lo que hemos visto, pero vamos a ponerlo en contexto, porque es el Zanetien, que ahora mismo es el penúltimo. Está empatado, creo que son a 22 puntos, cuatro equipos atrás, es decir, no es eh, un rival serio. Y el eh, PSG viene de perder 3-1 contra el Nantes, viene de ganar en el descuento antes al Madrid y de ganar en el descuento antes al, al Gen que he estado haciendo un poco aquí mis cuentas y en lo que va de temporada, creo que son ocho puntos los que ha sacado en el descuento y hay siete partidos en los que ha sumado puntos gracias a haber marcado en el minuto 85 o más.
0: Eso es la, la zona Cesarini y hay que llamarla la zona Pochettino. O la zona Mbappé, más bien, ¿no? Pero, pero sí, sí, es tremendo. Sí, sí,
3: seis goles ha marcado en el descuento el, el PSG.
0: Madre, madre mía. Que otra vez, eh, claro, Mbappé muy por encima de los demás, que, que parece que yo... yo... Como el, bueno, como el París. Cuando el París eh, asuma que no va a poder renovar a Mbappé, va a tener un problema para sustituirlo, ¿eh? Pues yo no me imagino tal y como están Neymar y Messi sacan tirando del equipo los dos el año que viene.
3: No, tendrán que rehacer un poco todo. Yo, aparte, creo que Pochettino no seguirá tampoco, con lo cual habrá que rearmar el equipo. A ver, tiene jugadores jóvenes, ¿eh? Tienes a Méndez, tienes a Kimi, tienes a Gueye, tienes... Tienes jugadores, digamos, eh, para acompañar a las estrellas de, 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 de buen nivel y jóvenes, pero el tema del ataque lo van a tener que retocar un poco. Lo que pasa es que Messi no se irá y Neymar tampoco. Con mm. lo cual te, te hará falta un, un tercer jugador en ataque. Bueno, uh, se habla de Haaland, pero a saber. Eh, mm. Yo creo que eso está todo un poquito Oye, aún en el aire.
0: ¿De Nkunku se ha hablado otra vez? ¿Le quieren También, otra vez? Sí.
3: sí, pero es un jugador, es, es lo que dices tú... Eh, o metes un jugador que baje un poco la jerarquía para mm. que sean Messi y Neymar los jefes, digamos, pero es que Messi y Neymar no están para liderar el ataque y, y, y el que lo está haciendo es Mbappé, que es de los pocos jugadores yo creo que les puede hacer sombra ahora mismo, es decir, mm. es eh, no sé, que tienes Mbappé, tienes Haaland, Blaovic tal vez, pero claro, Blaovic no se va a ir… Mm. Entonces van a tener un poco complicado rehacer el equipo en ese sentido, en lo no sé, a ver quién va a querer, ¿no? Quién va a querer eh, coger el 7 de Mbappé si finalmente se cierra. Que bueno, aquí después de la victoria ante el Madrid, todo el mundo hablaba de esa, de esa ofensiva por la renovación, incluso reuniones de, de, de gente de Qatar con la familia, desde que perdieron contra el Nantes se ha bajado un poquito el tema y se ha uh -huh. bajado un poco la euforia sobre una posible renovación.
0: Bueno, vamos a ver ¿eh? porque esto parece, bueno, no sé tiene pinta ¿eh? de que está medio decidido. Vamos decidido. De sí, todo.
3: a ver se, se quedó claro que lo, lo último de lo que se habló era una macro oferta de 45 millones al año uh -huh. eh, Mbappé ya según también los propios medios franceses dijo que no entonces se pasó a lo siguiente que es, vale, no es cuestión de dinero, porque eso está claro que el PSG tiene más que el Real Madrid uh -huh. en ese sentido, es cuestión del tipo de equipo que, que quieres construir entonces ahí es cuando se hablaba, que os decía la semana pasada de, de que no, eh, el entorno de Mbappé está pidiendo ser el, el líder, de hecho que hace poco ha dicho que él quiere tirar todos los penaltis que él quiere ser la referencia en ataque, no que le cambien de sitio, que no se traigan a más jugadores de treinta y tantos años, sino jugadores de veintidós, veintitrés, veintisiete y eso pues tampoco ha dado pie de momento a ningún tipo de respuesta positiva, con lo cual, si el dinero no funciona para convencer a Mbappé, si el proyecto deportivo del PSG Tampoco funciona la proyección mediática, si quieres, del PSG. Yo creo que es muy inferior a la del Real Madrid. Es decir, el PSG... Eh, en Francia, los aficionados del PSG son gente del PSG. Hmm. Es muy difícil. No vas a encontrar a nadie o a casi nadie en, en Lyon, en Marsella. No es como el Real Madrid, que tiene, digamos, seguidores en más sitios.
0: No, y aquí, Manu, en España no se está viendo la liga francesa. Los partidos del Paris Saint-Germain no se ven en España. Por no, ejemplo, no, es, es que, un ejemplo solo. ¿eh?
3: Claro, claro. Y, y es eso a lo que te voy, que no es, no es... Es un club internacional, pero que no tiene tanta proyección y que, digamos, ha empezado a ser un grande hace 10 años, ocho años. Eh, ya lo era antes, pero, digamos, alcanzar este estatus de, de equipo capaz de fichar a los mejores del mundo, ¿no? Yo me acuerdo la época anterior con Engotí, con Paris Loco, mm. sí, pero en los 90, ¿no? Pero, digamos, ahora este PSG es el, el, el mejor de su historia, por así decirlo, en cuanto a la posibilidad que tiene de fichar jugadores. Y aún así, claro, no no tiene esa proyección internacional, no tiene... Incluso yo te diría, entre comillas, supongo que lo vais a entender, ¿no? el, el respeto de los aficionados en ese sentido. No, no es un histórico, no... Entonces, claro, si te falla un poco todo eso, eh, pues oye, elimines o no el Real Madrid. Yo creo mm -hmm. que Mbappé, viendo un poco a largo plazo lo que hay, si ya te he dejado claro que el dinero no es lo principal... Que, que le armes un equipo a su gusto no es lo principal, tampoco le va a convencer y, y que a nivel de proyección, pues el Real Madrid tiene muchísimo más, eh, bueno sí. se puede facilitar un poco ahí la respuesta yo creo.
0: Es normal, sí, sí, es completamente normal, pero bueno, es lo que hay y que el invierno en Francia, en el París, es duro, eh, que París es muy bonito, pero la Liga ah, en invierno, yo creo que se hace un poquito larga. La semana que viene contra el Niza el último partido sí, antes del por Madrid Sí, cierto, Dime. sin Mbappé Mbappé
3: Sin... eh, está sancionado, es un poco extraño en Francia, porque no. él vio no es por este último partido, es por el anterior. ¿Sí? Porque viendo cómo funciona el sistema, prácticamente desde que, digamos, recibes, es por tres amarillas en diez partidos, aquí, mm -hmm. cuando recibes la amarilla, desde que la recibes hasta que se hace oficial la sanción, suelen pasarnos diez días por reuniones, plazos, etcétera, con lo cual. Ya se sabía que estaba sancionado, pero no en este partido, sino para el siguiente. Así mm. que este ha sido el último, de momento a buen nivel, o pero ver. claro, tiene que mantenerlo 10 días.
0: Ah, te iba a decir que el Niza era una buena piedra de toque para antes del Madrid, pero claro, si no está en Mbappé, pues tampoco... El París es un misterio siempre, mano. Sí, y,
3: a... y yo no sé hasta qué punto va a salir con un equipo 100% de titulares, porque el Niza ahora, si es que le saca 15 puntos al marsella segundo y 16 al Niza, tercero. Yeah. Entonces, bueno... Eh... Con no perder yo creo que salvas un poquito ahí la imagen, ¿no? Otra cosa es perder y que empiecen a, a salir ahí eh, dudas y comentarios críticos y demás. Pero bueno, será sin será sin Mbappé. Recuperará eso sí a Berrati, que no jugó también por sanción esta vez, pero bueno. Ah,
2: es esto un día fantástico el... para cumplir sanción, ¿eh? Sí,
0: Vamos, sí, estupendo. verdad. Sí, fantástico. Yo,
3: yo, igual a uno Madrid prefería que la cumpliese en el Bernabeu, fíjate. No <risa> <uno> experto, <risa> ha escrito Seguro. a la federación diciendo que, oye, que si sí, hay que esperar unos días más. Que no pasa nada. Ya, ya, ya.
0: Pues no, no, no no va a ser, no va a ser posible. Pero bueno, hay, se echa de menos el Lille de Galtier en esta temporada, ¿eh? Porque Francia, no hay rival oscuro, para el eh. país. ¿Eh?
3: Pragmatismo puro, no ya. digo, Lille de Galtier, pragma, pragmatismo puro. Un sí, poco, sí. No te voy a decir cholismo, pero casi. Sí, sí, sí. Llevo siete partidos seguidos ganando 1-0, déjame en paz.
1: <risa> <risa>
0: un abrazo, Manu.
3: Bueno, pues nada, un abrazo a todos. Oye, y simplemente apuntar eh, que aquí el presidente de la federación también ha dicho que él se inclina por dejar a Rusia fuera del Mundial. Un, un único jugador ucraniano que hay en, en, en la liga, Danilo uh -huh. Ignatenko, que fue suplente, jugó, juega en el Girondins fue suplente, pero jugó el último partido y bueno lo está pasando muy mal ya lo ha dicho su entorno mm. pero bueno el, el, el fútbol de momento continúa aquí en Francia y bueno con la vista puesta en ese Real Madrid PSG
0: pues sí el fútbol continúa la vida continúa así que un abrazo a mano
3: un abrazo, un abrazo y nosotros
0: vamos a seguir contando porque sí el fútbol sigue nos da alegría nos hace felices y este fin de semana hemos coronado al primer campeón
4: When you walk through a Hold your hand
0: up high. Hombre, y que sea Liverpool el primer campeón de la temporada, pues nos da una pequeña alegría radiofónica que es escuchar el Junior del Golcalón. Qué bien suena esto de Jesús. Sí, sí, que te, que te
2: haga un, una confesión. Dime, no te gusta? A mí Escuchándolo así, es que sabes qué pasa. Yo creo que después de haber estado en, en Anfield tantas veces y ah. escucharlo allí... Eh, claro, tienes el sí, fino, la grabación. Claro, claro la grabación... <risa> <risa> es
0: en fin... Pues una bien, hombre, a ver. Hombre, es bonito, Jesús. Jerry los Pacemakers, además, ¿cómo se llama? Yo llaman? lo siento
2: por Jerry, pero me parece que lo que le da la grada, grandeza a ¿no? esto es The Cop, no, sí, no Jerry. Sí, bueno. puede
0: ser, pero es bonito, es bonito. Bueno, pero nos da la
2: oportunidad de escuchar un poquito
0: a los Pacemakers, que qué bonito también los Pacemakers. Eh, pues sí, el Liverpool es el primer campeón de la temporada en Inglaterra y en Europa, gracias a una final fantástica, Jesús. Es que decir esto sí. después de un 0-0 es un poco raro. Pero claro, es que en la final nos dio de todo. Para empezar, creo que fueron tres eh, goles
2: anulados, ¿no? Sí, yo decía ayer en el Radio Estadio que fue el 0-0 de, no, de nuestras vidas, ¿no? Sí. Fue un poco ah, así porque eh, fue un partidazo increíble de poder a poder con alternativas. Eh, primera parte para mí, más para el Chelsea, aunque tuvo eh, aquella opción eh, Mané, pero... Yo lo veía mucho más para el Chelsea, en la segunda hubo de todo ya, Hubo opciones, pudo haber ganado cualquiera porque tuvieron todos eh, opciones muy claras de haber ganado, más el Liverpool seguramente en la segunda parte, pero fue así, con el lado a Lukaku que seguiremos eh, discutiéndolo, por cierto. Sí, las líneas del bar, madre mía, la línea sí, bar. las líneas del bar. Sí, las líneas del bar, cómo se tiran, eh, ya sabes que lo comentábamos también ayer como la regla de la mano se aplica a partir más o menos de donde acaba la manga de una manga corta, de una camiseta, pues claro, la línea del Bart no se tira desde el sobaco como antes, sino se tira desde más o menos desde la zona del bíceps, mm. eh, el antebrazo por ahí. Eh, claro, y eso es más eh, confusión y más, eh, más problemas. En fin, eh, no subió a, al marcador el gol de Lukaku y al final en los penaltis... Y lo comentamos, ¿eh? ¿te acuerdas que durante la narración de la, de la tanda un dado dije yo creo que esto eh, para bien o para mal lo resuelve Kepa? <risa> es que estaba escrito, lo de Kepa con la, las, los penaltis de la League Cup eh, es increíble. En 2019 cuando se negó a salir eh, mm. sustituido, Sarri le quería cambiar y, y él empezó a decir que no y no salió y no salió y no salió y luego le sancionaron pero se quedó para hacer para la tanda de penaltis, y esta vez le saca en el 119 Thomas Tuchel. En la decisión, y se decía antes ya, ¿eh? si gana el Chelsea la tanda es un genio, y si pierde el Chelsea la tanda es eh, un loco. Eh, tenemos el el procedente de Luis Vangal con Tim Krull, hoy portero sí, pero del Norwich, pero ese yo que yo salió, salió bien.
0: Yo, de los que recuerdo, eh, creo que es el único que ha salido bien. Y claro, ahora... Porque ganó aquella tanda de penaltis.
2: Bueno, hay que partir de que de una tanda de penaltis tienes un 50% de posibilidades de perderla. Es decir, sí. partiendo de ahí, que es una, una probabilidad muy alta. A ver, yo personalmente, si tienes claro que tienes un portero mucho mejor que el otro en los penaltis, eh, yo lo haría. Yo me mm. parece fantástico. Tienes que manejar tus, eh, tus piezas. Al final, ¿por qué tiene que estar un, dos porteros en el banquillo todo el partido y, y otro portero eh, dentro? Cuando tienes cinco cambios y, y puedes cambiar un lateral o puedes cambiar un portero. ¿Pero es, el, final... ca ¿es el caso de, de Duarte mendy Claro, ahí voy. Aquí la cuestión es que ha dicho eh, eh, Tuchel que... Kepa era un poco mejor que Mendy en, las, en los penaltis. Claro, lo de un poco mejor ya empieza a sonar mm -hmm. un poco más flaco, eh, ¿no?, en, como argumentación. Y yo recuerdo que en la previa, en la rueda de prensa, le preguntaban precisamente a Tuchel porque qué Mendy eh, en, es el titular en liga, pero en Copa venía jugando Quepa. Mm. ¿Y qué iba a hacer de cara a la final Eh. Con esos dos eh, jugadores. Klopp puso a Kelleher, al portero sí. suplente, y Allison estuvo todo el partido en el banquillo. Klopp dijo que Kepa se merecía claramente por su trabajo, por su actitud, por su comportamiento fuera del campo y porque cuando ha salido lo ha hecho muy bien este año, esa es la verdad. Eso lo dijo, dijo, lo dijo a Tuchel. Lo dijo Tuchel, sí, es que, perdón, que se de. merecía perfectamente eh, ser titular, sí. pero que tenía que pensarlo mucho porque eh, Eduard Menita era un gran portero y que no podía ser sentimental en este tema. Mm. Yo no sé si en esta decisión de cambio para los penaltis ha sido un poco sentimental y le ha pesado el hecho de decir, bueno, es que eh, le estoy haciendo la faena quepa de que ha jugado toda la Copa. Eh, resulta que llega a la final y le quito, cuando no se lo merece. Y cuando, aún por encima, en el otro lado, está Kelleher como portero. Y no está Alisson, que es uno de los mejores porteros del mundo. Para mí, bastante mejor que, que Mendy. Mm. Claro, yo creo que ahí sí puede haberle pesado un poquito a gel esto que decimos. Eh, a mí me parece que está muy bien que hagas el cambio si quieres, pero cuando tienes... Eh, eh, motivos claros, ¿no? no decir este es un poquito mejor que el otro ahí ya me empieza a flaquear un poco el razonamiento, la verdad, yo por ejemplo eh, 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 y esto es algo que no se suele hacer, pero para una selección que va a un mundial a una Eurocopa, lo lógico <ríe> y esto no lo hace nadie yo creo, casi nadie, es que uno de los tres porteros que lleva sea si tienes un portero en tu país buenísimo en los, por en los penaltis, tienes que llevártelo a un torneo de estas características y lo tienes ahí aunque luego tú juegues desde atrás con el portero y ese portero no le pegue a, a la pelota sí, ni yo. para atrás. Pero es que... Sobre todo llevando este tres. tercer portero. Sí, sí, claro, te estás llevando tres. tres. Es decir... Y eso me parece un planteamiento tremendamente razonable porque a veces, un, un, muchas veces, o todos los torneos se deciden muchas veces desde los 11 metros, desde puntos de penaltis. tienes un especialista, uh -huh. fantástico. Sí. Pero claro, en este caso yo no sé si, si se, se ajusta esa descripción a este caso. Sobre todo cuando sacas al portero para la tanda de
0: penaltis y, claro, te tiran 11 penaltis y no ves ni... Bueno, que hay uno que toca pero el resto ni los toca Hubo dos oye, que estuvo cerca dos sí, que estuvo cerca pero no paró ninguno Sí, pero claro, pero, a ver, que tampoco no le podemos echar la culpa a Kepa, en realidad, porque Kepa claro. joder, es, una, es unos lo, penaltis Lo normal es no parar los penaltis. claro, claro Pero claro, si tú eres el entrenador, haces ese cambio aposta, porque crees que con eso vas a ganar puntos en los penaltis y tu portero no para ningún 0 cero de 11 cero de y encima tiene que marcar su propio penalti y lo manda a las nubes y pierdes la final por eso. Joder, es que se te queda cara de tonto. O sea, sinceramente, yo... Sí. Y yo exculpo a Kepa, ¿eh? Que Kepa, joder, pues hace lo que puede. El, el, ¿Qué le vas a decir? ¿Que, que es malo tirando penaltis? Joder, ¿asería? Bueno, yo
2: yo personalmente es que no... no eh, Yo creo yo exculparía a Kepa y también a Tujen en este caso. Porque le has ido mal y, y, como digo, puede que le haya podido un poco el corazón. Pero es que... Eh, hay que elegir un penal, un portero u otro y no sabemos ¿Mendí qué tal tira los penaltis? Pues yo es que no tengo ni idea, pero dudo que los tire como Jorginho, la verdad eh, por cierto, Jorginho, que también es otro cambio que hizo en la prórroga eh, que es un, un conocido sí. buen lanzador de penaltis, no sé si tanto en las tandas, pero es un gran sí, lanzador bueno, de últimamente penaltis últimamente Mario no sé
1: si está eh, eh, muy Italia, fino. Sus dos penaltis fallados contra Suiza han hecho que Italia tenga que jugar el playoff sí. um, para entrar al Mundial y no quedarse primeras de grupo pero bueno, es un
0: especialista Sí, 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 sí es duda. un especialista No sé, pero bueno, supongo que supongo que evidentemente hoy el foco de las críticas es más Tuchel que, que Kepa y, imagino, en Londres
2: Sí, y además estaba, eh, estaba un poco picajoso después del partido cuando le preguntaban por el tema. ¿Tú sabes cuando alguien dice, es culpa mía, pero todo el resto de la frase <risa> dice, no es culpa mía? Sí, pues sí. un poquito lo de Tuchel.
5: ¿Habías hablado con Edward y um, que ha trabajado tan difícil para que te llegue a las finalidades
3: en el primer lugar? No ¿Habías intentado cambiar tu mente y darle la chance de ser el héroe?
4: Yeah, but they know you, you. You think we do this and don't talk to the players before? I mean, the players know, and we did it before. And and I mean, it's it's a nice it's a nice subject now for you to
0: make headlines. But uh, I mean, uh, mistakes happen. I do mistakes. Edu did
4: a big mistake, and got, we got almost punished with a decisive goal. So it's is you know? Uh, I mean, you make it a bit easy for yourself. I have the feeling. But if you want to blame somebody, blame me. This is not a problem. I take the decisions.
2: Bueno, lo habían hablado, ¿no? Sí, que le pregunta si había hablado antes eh, con los porteros y dice que hombre, que tú qué te crees, que claro. voy a hacer esto sin hablar con los porteros. Eh, muy muy enfadado Tugel mm. eh, y dice bueno, si quieres eh, si quieres sacar este tema para tener buenos titulares, pues adelante. En fin, muy muy enfadado porque le pregunten por el tema. Es verdad que y esto es así es. Eh, eh, el ventajismo puro, ¿no? Una vez que ha, has hecho esto y que has ido mal, pues eh, te van a caer encima. Eh, mm. Eso es lo que le está pasando a, a tugel está claro. Y si fuera al revés, como yo repito, pasó con, con Van Gaal, van era un genio, te acordarás, cuando ca metió a, 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 cambió el portero y, a Krull y, sí. y, y acabó ganando la eliminatoria, porque además Krull sí que es eh, ese portero que es específicamente buenísimo en los penaltis, y, y lo hemos visto también con el Norwich muchas veces, aún ahora, que, muchos años después. Sí, sí. Pero es lo que hay, es decir, se ha puesto Tugel en la diana para bien o para mal, yo sigo pensando que entiendo la situación, que tampoco culpo a Tuchel, porque es un es un, una tanda de penaltis. No es que sea caro cruz, pero bueno, es al final como digo, un, un sí o no. <ríe> al final es mm. Lo que más que un cara cruz una tanda de penaltis es en, en la, el acierto que tengan los jugadores en ese momento concreto Porque solo tienes una oportunidad y obviamente pues un tiro de penalti eh, cuando llega a los porteros Pues ninguno de los dos es un gran lanzador de penaltis y, y pues ahí quepa, le pegó fatal No A
0: mí sí a sí que me, me parece una decisión que es muy muy arriesgada y si no lo tienes muy 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 claro me parece un error porque además señala ojo es, un, es muy arriesgada
2: eh, de cara a después muy claro de cara a que te van a echar la culpa a ti pero no muy arriesgada eh, Hombre, futbolísticamente sí, hablando sí. Sí, porque no es que... un riesgo, es decir, tienes un portero que es bueno y sacas otro portero que es bueno. Desde el punto de vista futbolístico, ¿por qué es arriesgado? ¿No? Es arriesgado por lo que viene después, porque estamos después los periodistas, porque la, lo que va a pensar la gente, los aficionados del Chelsea, incluso ahora Kepa queda marcado también. Claro, es decir... ahora, ahora claro lo que voy, Kepa queda marcado. Eh, Mendy
0: queda un poco señalado, tú le has señalado como este no confío en este portero para los penaltis. Eh, llega el momento crucial, el que más necesita un portero y ahora no confío en él. A mí me parece que es muy arriesgado. Si no se si te sale bien, puedes, puedes dejar a, a dos porteros tocados. Y, y además, bueno, en, en, en cierta manera has hecho un poquito el ridículo. Me parece a mí, ¿eh? de, desde el punto de vista de Tuchel. ¿eh? Yo respeto muchísimo a Tuchel, me parece un enorme entrenador. Pero a mí me parece un... Salvo que lo tengas, claro que tienes un especialista en los penaltis. Me parece un error,
2: sinceramente. Pero... Yo creo que aquí entran en conflicto... Eh... En cierto modo, eh, antiguas formas de ver el fútbol y nuevas formas de ver el fútbol. Puede ser, puede ser porque, claro, ahora que todo está medido, todo de todo hay datos y de todo hay ratings y los entrenadores tienen enormes departamentos de, de fútbol science que le llaman Inglaterra a su disposición, claro, eh, pues él tendrá eh, los porcentajes y dirá que eh, Mendy para, me lo bueno, invento, un 32% de los penaltis y Kepa para un 47% de los penaltis y, por lo tanto, tus porce tu porcentaje, tu posibilidad teórica, de ganar una tanda de penaltis, pues es un par de puntos mayor con, con, con uno que con otro. Mm. Y del mismo modo que utilizan esos ratings para eh, los fichajes o para incluso ver a quién ponemos eh, y quién es titular y quién es suplente a veces, pues también lo, lo utilizarán para esto. Y eso... Es, va en contra con lo que tú dices, que ahora pues tienes un tío con el, con el morro largo, el otro eh, un poco hundido, la afición eh, regular, la prensa preguntándote por qué has hecho esto. Es decir, claro, eh, hay eh, festival de, de dos índices señalando en dos direcciones.
0: Pues sí, bueno habrá que ver cómo sale el Chelsea de esto y cómo salen los porteros. Te, te digo una cosa, antes de los penaltis, o justo cuando te a los penaltis, yo pensé, este partido a pesar del 0-0, eh, tiene que ser un espaldarazo para los dos, que son, digamos, iba a decir los perseguidores del City, no, el Chelsea no persigue nada. Pero bueno, son los dos aspirantes a así quitarle al City el favoritismo o quitarle el la Champions, que no tiene el City, lógicamente, pero que quizás sí es el favorito absoluto. Y en, esto, en, en este partido me parece que salieron reforzados. Y el... sí, sobre todo
2: el Chelsea, que es el que nos traía más dudas últimamente. Sí, ¿no?
0: porque incluso Lukaku estuvo bien. Es verdad que le costó ¿eh? entrar al en partido, entrar en la segunda parte, pero. ¿Cuántos y... balones tocó este, esta final? Bueno, metió que un topo? gol, ¿eh? Se lo anularon, pero metió un gol. Yo creo que no estuvo mal, ¿eh? Y...
2: Sí, que consta que el otro día, el día de los siete, el, de los siete toques, también había metido un gol Lukaku anulado por fuera de juego, ¿eh? Es verdad, sí, sí. Es, bueno, esos la... toques no contaron.
0: La última jugada del partido es un medio casi taconazo de él que, que hace una gran parada a Kelleher. Eh, yo sí, es que, que hay tan,
2: tantas oportunidades de gol Hubo tantísimas oportunidades de gol clarísimas sí, que, es, sí, que ya es eh, imposible Pero vamos, fue, pero claro. Luis, eh,
0: en, en, el, en el Liverpool eh, Me parece que la, la tripleta Luis Díaz, Mané, Salah No sé si Mané va a bailar ahí Pero se consolida
2: Y sobre todo Luis Díaz hizo un partidazo Yo creo que Luis Díaz y Salá se consolida sí. eh, Mané eh, baila Diego ¿no? Goyota está saliendo de lesión mm. eh, De momento el cambio fue Diego Goyota por Mané eh, el primer cambio que hubo, que por cierto Mané salió con una cara yeah. también de perros del sí. banquillo y, y si no recuerdo mal, eh, por lo que vimos, no saludó a Diego Yota mm. cuando salió y ahí yo creo que esa va a ser ahora el puesto que más va a bailar Porque Luis Díaz, como dices, ha llegado Y, y es muy difícil llegar hasta Liverpool Lo sabemos, hemos hablado con gente que trabaja ahí Es muy difícil llegar hasta Liverpool Y tal y como llegas a eh, meterte en la dinámica y hacerlo bien Eso solo se lo recuerdo prácticamente a Van Dyke. No lo ha hecho nadie más en este Liverpool Y lo ha hecho Luis Díaz sí. En una posición atacante muy complicada
0: Sí, sí, tremendo El nivel ayer fue espectacular Y luego en el, en el Chelsea eh, Aparte de que bueno sigue siendo sólido defensivamente como siempre eh, quizás a lo, lo pasó muy mal con Luis Díaz y quizás ahí tienen un bueno un pequeño sí. problemilla pero Havers estuvo espectacular también. Es verdad que le falta el gol. Bueno, no es un 9-9. No es un 9. Es una otra cosa. Pero bueno, estuvo espectacular. Eh, bueno, eh, Kovacic sigue siendo un, un, un
2: tipo super fiable en el medio campo, Lo hace todo bien. La dupla ahora misma de Kovacic y Kanté es fantástica. Uh, eh. ya o sea, han dejado a, a Jorginho completamente fuera porque... El, el casi balón de oro. Eh, el casi balón de oro ya no, ya no es titular. <risa> sí, sí. Es, curioso, es la leche. Bueno, yo... No es por nada, pero yo decía que no puede ser balón de oro eh, sí. uno que no era el mejor mediocentro del, del Chelsea porque no lo es y, no lo era con, por Canté y ahora eh, con Kovacic con el enorme nivel que tiene Kovacic están ahí ahí
0: sí, yo estoy de acuerdo contigo no, era exagerado lo del balón de oro para Jorginho a ver, era por <risa> haber conseguido los títulos pero sí, este, pues, obviamente por eso no, por no. la misma razón por la que le han dado a Donnarumma todos los títulos de mejor portero del año la Eurocopa, eh, ya está
1: sí, puede ser sí, 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 la Eurocopa y la Champions en el caso de
2: Jorginho pero bueno por los títulos, quiero decir.
0: Pero, pero no, hombre, yo creo que la... Pero bueno,
2: Don tuvo tuvo un papel preponderante en la, en la Euro de Italia, ¿eh? O sea, sí, pero el resto del de año, que... ¿no? De sí, sí, pero bueno. Y ha yo sido decisivo, es verdad, en el momento. Sí. Es como el delantero que se pasa 80 minutos durmiendo y de repente te hace dos goles. Bueno, mm. pues es lo que hay. El romario, pues ¿qué le vas a hacer? En es fin, que lo, yo, lo ha decidido él.
0: Yo, Jesús, espero que no pase, de verdad. Confío en que no pase, pero yo tengo muy, mala, muy mal olfato de, en la final de Champions de este año en cuanto a que pueden ser dos ingleses otra vez. Esperemos que no, por favor.
2: Pero... Pues tiene toda la pinta, la verdad Sí, sí, tiene toda la pinta Va a depender mucho también de, 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 de los, de los cruces, sorteos, ¿no? Claro, de los claro. De los de, eso depende mucho Pero me parece que ayer,
0: ayer estos dos equipos eh, Pusieron encima de la mesa Su, su candidatura Fíjate que era, no tenía nada que ver con la Champions Lo de ayer, pero sí, sí eh, Me parece que cobraron aire Y se hicieron un poquito, un poquito más grandes Además del Liverpool, lógicamente Levantar el título, que eso siempre te da Te da un apoyo moral pero bueno, dejas fuera al pobre United <risa> ¿Tú crees? <risa> no, yo, yo también lo dejo fuera ¿eh? Si quieres
2: hablamos de, de, de United de otro día, que vuelvo a vuelto a, a, a tropezar, así que lo, lo comentamos porque sabemos que están, están Jano y Hugo escuchándonos sí. nuestros compañeros sí, sí. Otra vez un partido Atlético, muy decepcionante del Manchester United y muy decepcionante también de Cristiano Ronaldo Para mí eh, es, es este partido en el que eh, normalmente Cristiano Ronaldo está un poco acertado digo Cristiano porque es el delantero eh, pero vale también para Jey Don Sancho, para Bruno Fernández y para el que sea, sí. vale para todos eh, en el que Cristiano Ronaldo estas dos opciones que, que tiene las mete y nos hubi hubiéramos olvidado de este partido completamente bueno, pues 2-0 United, un partido un día discreto, mm. ha tenido opciones amplio de goles día más y para la casa. Exacto. y sin embargo no ha sido así porque no consiguió eh, hacer goles y hay un punto Contra que. el Watford, parece... ¿eh? Perdona. El Watford, el Watford que está sí, casi sí. desahuciado. El Watford que lleva su tercer entrenador de la temporada. Ahora está. Por si alguien ha perdido un poco el, eh, el ritmo y ya no sabe quién está en el, en el banquillo de Watford, que no sería raro. Está Roy Hodgson. Sí. Eh, hacíamos una broma el otro día en la, en la tele de ir nombrando entrenadores del Watford que han sido entrenadores del Watford y ya no te acordabas. Pues, pues sí, Marco Silva. Gente solo, solo gente joven, ¿eh?
1: Últimamente. Después de Ranieri, alguien más... ¿no? Otro veterano. Sí, sí. Tiene que ser solo gente
2: que ya está ha pasado por todos los lados. Sí, sí, Y es así. Y lo que más me llama la atención del partido es que llegó un momento en el que para mí Ralph Ranick. Eh, minuto que sería 75, tiro a la toalla en cuanto a atacar de forma organizada y, y tener un plan. Es decir, en el minuto 74 retira a Alex Telles y a Matic, o sea, a un lateral izquierdo y a un eh, medio centro defensivo, y mete a Rasford y a Shaw. Es decir, eh, y ya me había metido antes a Sancho por Fred. Se había cargado a un mediocampista para poner a un media punta. Es decir... Se quedó solo Pogba en todo el mediocampo. Claro. Es decir, era eh, el, la táctica era ensalada de, de media puntas. <risa> sí. hacemos Una ensalada de media puntas, la revolvemos bien con un poco de aceite de oliva y ese es el plan de ataque del United. Porque tenía en el campo. A, eh, a, bueno, a Shaw, que era otro media punta más, de facto. Lindelof, Juan bisaca luego tenía a eh, Rashford, a Jadon Sancho, a Paul Pogba, a Bruno Fernández, a Cristiano Ronaldo y a Elanga. Es decir, ensalada de media puntas. Hmm. Y eso es tirar la toalla porque no voy a hacer ningún tipo de, de plan, ningún ataque organizado. Es meto a todos ahí sí, y a ver si alguno lo, coge Meto uno. a los
0: buenos y vosotros veréis.
2: Claro. Sí, sí, eh, sí, sí. Y eso fueron 16 minutos del partido más el descuento. O sea, muchos minutos. Es lo que a mí más me llama la atención, de que yo creo que yo veo a Ragnik tirando la toalla, yo sinceramente... Muy y esto... pronto, ¿eh? Sí, 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 muy pronto, pero bueno... A, a, lo ha probado todo, es verdad. Sí. Desde que ha venido Ragnik ha probado con el famoso 4-2-2-2, ha probado 4-2-3-1, 4-3-3, Pogba en la izquierda, Pogba en el centro, Pogba en la derecha, en este partido, una primera parte que no fue mala, la verdad, fue fluida el ataque del, de hasta la zona de finalización del United en, en ataque y contra el Watford. Pogba, en teoría, estaba por la izquierda, pero yo creo que fue un poco un truquito, porque lo anunció por la izquierda y en realidad estaba por el centro, y era Bruno Fernández que estaba por la izquierda. Hizo este famoso truco de veteranos de la vivienda entrenadores... Eh, veteranos, que es como en los primeros tres minutos de partido, tres, cuatro minutos es cuando los rivales cogen las marcas eh, anunció que Pogba iba a jugar por la izquierda en la iniciación oficial que le dio la Premier salía Pogba por la izquierda, Bruno Fernández por el centro salió así, pero los tres, cuatro minutos se cambiaron y ya quedaron así toda la primera parte Bruno por la izquierda y Pogba por dentro eh, y es verdad que durante un tiempo pareció que podía salir bien, pero como digo, la finalización tampoco fue buena y como digo la piedra de toque, que es el Watford, no es tampoco que fuera Liverpool, ¿no? No, no. no, no era exactamente una defensa eh, impenetrable. No le salió eso, fue dando más vueltas durante el partido. El Anga, para mí, sigue creciendo. Es un faro de luz eh, en el lío que es el United de hoy en día. Parece que está jugando a lo suyo y olvidándose de todo lo demás. Y, y yo creo que es un valor muy en alza el Anga. Y a partir de ahí, como digo en sala de delanteros, yo soy un absoluto defensor de que a los entrenadores hay que dejarles trabajar. En este caso, y con el tema de Ragnick, que le vas a echar el 30 de junio, yo personalmente no acabo de ver seguro que Ragnik vaya a terminar la temporada en el banquillo de oh, United vale. ahora mismo.
0: Vale. Pues llegaba y, y como, esto... el, como el gran arquitecto, ¿eh? Y... Sí, sí. ¿Cómo, si cómo tiene que... que ser ese club, de verdad, para... Uno... Es no verdad que, bueno, discutir. a lo mejor de Solskjaer no esperábamos Tampoco que fuera un genio de los banquillos, más que nada porque no tenía experiencia. Pero, joder, que Rangnick tire así Pero la sí. toalla después de tres meses eh, y, y que ya nos esté pareciendo que, que lleva demasiado tiempo en el United, eh, ¿cómo tiene que estar ese club por dentro? ¿O
2: ese vestuario? ¿O no sé yo cuál es el problema? Hay, hay problema de vestuario, por supuesto, desde luego. Eh, y, bueno, sabemos que al final ya están eh, en, en el aspecto de, del PR de las relaciones públicas hay un poco ya de sálvese quien pueda en el vestido de United, y según con quién hables, ya te dicen que la culpa es de tal o es de cual, o es que del entrenador, mm. ya todo el mundo está un poquito tratando de salvarse del, del desastre, porque se ve que, que es que el camino de United es que sigue cuarto, lo decimos, pero es que jugando así no va a quedar cuarto, ni cerca del cuarto. Eso lo, ten lo tengo clarísimo. Este United o cambia radicalmente o el cuarto puesto no lo huele. No, Pero Ranjik, no, tenía
1: tenía luego eh, en su su que que iba iba a ser director director no, 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 iba iba tener sí, un un manager
2: algo así y, y, y se supone que el plan primero es que eso, que 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 cubriese el no, hasta final de año y que luego eh, se quedase como eh, una figura importante, no sé si director deportivo tanto uh -huh. o no, pero una figura importante dentro de la estructura técnica del, del United. Uh -huh. Una estructura que ahora mismo está también con alfileres, porque se ha ido Ed Woodward y había venido, eh, no recuerdo el nombre, eh, tiene el sustituto, pero Ed Woodward hacía un puesto muy especial que era tanto el máximo ejecutivo en el aspecto financiero como el máximo ejecutivo en el aspecto deportivo. Era eh, un poco plenipotenciario Ed uh -huh. Woodward. Y ahora no está nada claro cuál es la voz, porque otra de las voces en el aspecto deportivo, la más importante, era la de Solskjaer, que ya no está. Entonces, ha quedado un vacío ahí eh, enorme. Entonces, no está muy claro cómo se va a organizar el, el United, quién toma una decisión importante eh, eh, eso sí, una decisión importante, sí, pero ¿quién está planificando la próxima temporada? ¿Con quién? Eh, Ragnick, que está perdiendo crédito a, a pasos forzados, eh, no parece tampoco el barro más seguro ahora mismo. Mm. ¿Quién va a, a planificar el United? Pues no se sabe, no está muy claro, porque no hay una voz fuerte ahora mismo ahí. La que, las que habían eran Ed Woodward y Solskjaer, las dos muy fuertes. Queda un vacío, traes a Ragnick con esa idea a largo plazo, precisamente yo creo que para llenar ese vacío... Y a Rang los resultados le están eh, le están dañando en su fuerza eh, a la hora de decidir cosas de cara al futuro. Es muy complicado ahora mismo. Está el United en una situación interna muy difícil. Y como decimos, además de todo eso, el, el vestuario tampoco está ni mucho menos en una situación sana.
0: Uf, pues vaya quilombo de, de, de club, claro, sí. Lo que pasa en el césped también pasa en los despachos. Y así desde que fue, 2013, cuando se fue de Ferguson. <risa> Ya vamos, sí, a ver, no ha sido igual, época, ¿eh?
2: porque bueno, es decir, hasta ahora Ed Woodward era la voz más clara del equipo, se ha ido, eh, eh, ha tenido épocas como la de Mourinho, en la que bueno, el club dentro de lo que era y sin llegar al nivel sí. a niveles tal, pues sí que tenía un, una idea clara de lo que quería hacer, y ganó la Europa League, que no es exactamente... Mm -hmm. La idea era,
0: era tíos gigantes y balones a Lukaku. Sí, sí. Pero y... una, era una idea, sí.
2: Sí, era la idea que tenían, es decir, y, y a cómo se llama, Fellaini, acuérdate, sí, sí, el comodín sí. de Fellaini, que tanto usaba. ¿Qué equipo? Que era
0: un equipo de baloncesto para el Manchester United. Sí, parece bueno, oye, eh, eh, no sé, no sé cómo ha caído la cosa. Creo que ha habido incluso alguna mini manifestación de aficionados en contra del tema. Pero se ha marchado Bielsa, del Leeds.
2: Se ha marchado Bielsa, sí.
0: No decimos que le han despedido porque ha sido un mutuo acuerdo, pero bueno, era algo que ya se venía mascando, ¿no? Que la relación de Bielsa con el Leeds United, que se iba a romper, que los resultados no van bien y que, bueno, era una historia que se veía al final ya.
2: Si había filtraciones, ya antes de este último partido había filtraciones de que lo de Bielsa se acababa... Eh, porque, bueno, lo primero es que los resultados eh, son muy malos del Leeds, ahora mismo está en caída libre y parece uno de los equipos eh, que apuntan claramente al descenso. Es verdad, y hay que decirlo, el Leeds ha tenido un problema enorme de lesiones, sí. eh, enorme. Y lejos de capear el temporal, al final eso ha arrastrado al resto del equipo. Yo creo que eh, no es ni mucho menos fiable el Leeds ahora mismo, sobre todo en defensa, hay unos problemazos eh, gigantescos eh, Kane y Son, bueno, fueron fue como para ellos como un juego de niños ¿no? Eh, romper esa defensa del, del Leeds y hicieron el último gol, el pase de Harry Kane es absolutamente espectacular es una cosa increíble eh, el pase que, que pega para la carrera de Son eh, recomiendo que lo veáis porque parece que hay, había alguien con un mando teledirigiendo el balón para ir justo a, a, a rodear al defensa y caerle en el pie a Son es una cosa brutal. Es, esa esa tripleta, Kane,
0: Son, Kulusevsky está cuajando, ¿eh? es verdad que lleva sí, dos sí. semanas cuajando yeah, <risa> pero que dos semanas, eh? yeah. cuidado
2: el problema es que cuaja solo si juegas contra un equipo que te adelanta las líneas, yeah, sí, sea sí, el Leeds sí. que es un desastre o sea el City que es un sueño pero <risa> sí, sí, <risa> funciona es contra ese, tío. contra otro tipo de equipos eh, te faltan otros argumentos, ese es el problema que tiene el, el Tottenham sí. Sí, sí, pero en fin
0: pues sí, pues sí, Bielsa ya es historia en el Leeds United, el que, equipo al que siempre deseamos lo mejor. Ahí está Gaby Ruiz, está eh, Víctor Horta y lo harán bien. ¿eh? El equipo no está en descenso, quiero decir que es un equipo al que tampoco se le está pidiendo entrar en Europa y está cerquita,
2: es verdad, está a dos puntitos del descenso, pero de momento está fuera. Vamos ah, bueno, y perdona, ¿ya ha habido una carta... Eh, de la asociación de, de aficionados del, del Leeds eh, de despedida para Marcelo Bielsa que ha sido también muy tremenda ¿eh? muy sí, bonita sí. sí 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 hombre
0: evidentemente es el entrenador que les llevó otra vez a primera y que les hizo soñar y además con un juego fantástico con una implicación en la sociedad también tremenda y Leeds entera la ciudad. No se va a olvidar de Bielsa, por mucho que ahora los resultados no estén yendo, desde luego.
1: Entonces, ¿quién va a ser su sustituto? Jess March, el del... De, Leipzig de... sí, sí. sí.
0: Se habla de Jess March, sí. el, que, el que echaron esta mitad de temporada en el Leipzig, que no funcionó, pero bueno, antes venía una carrera bastante bastante buena. El estadounid... Es estadounidense, ¿verdad? Sí, creo que sí. Uh, creo que Sí, 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 sí,
1: sí. sí, 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 sí. sí, sí, sí.
0: En fin, que lo pero, harán... Pero de nuevo, de nuevo eh, escuela alemana, ¿eh? Sí sí, 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 sí. sí, Yo lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, ¿eh? La final de la Copa de la Liga, que ha sido? Tuchel contra Klopp. Vez, eh, sí. Por ahí está Flick, que nos, mmm, nos regaló una temporada increíble en el Bayern. Está Nagelsmann, está... Bueno, y ahora... También otros, por supuesto. El fútbol alemán, los
2: entrenadores han cambiado el fútbol en estos últimos cinco son, años. Son los nuevos entrenadores españoles. ¿Sí? Es, es, duele decirlo, pero nos han ganado por la, por la mano en ese sentido. Y yo sí. creo que... Bien haríamos en, en tratar de seguir evolucionando y, y despertar ya de 2010, que sí. eso ya pasó, y, y buscar otra cosa.
0: El ciclo español acabó y ahora está el ciclo alemán-británico, porque al final los que están aprovechando de verdad son los británicos. Pero bueno, en fin, también nos queda el Mediterráneo, ¿no, Mario? habrá que hablar un poco de Italia.
4: No lo
5: diresti, ma yo soy fan de Gaber. Oppure de las historias que fa DJ Khaled. De Humberto Eco, pero yo no soy una frase. La mia filosofía de base. L'ho presa da guerra estelar con le spade laser. Quindi sai que soy
4: un fan de Mandalorian. Sono fan de la base que si stoppa. Como la vida que cuando sembra finita, ricomincia y reparte una bella historia. Sono fan de Due Lipa, ma anche tanto de
5: Mina. Bueno, Mario,
0: tú dirás que es esto. Yo escuchaba y Soy fan de Mandalorian y de Humberto Eco. A mí estas cosas no me pegan mucho, pero bueno, quizás.
1: J-Jax, j -Jax, que son ah. nuestros uh,
0: raperos, cantantes italianos preferidos de Onda Fútbol. Ah.
1: Esta canción es del, um, del disco del año pasado. Pero está guay, porque ya sabéis los textos de j -Jax que lo que dices tú, dices… Eh, soy fan de, de todo el mundo, ¿no? De, por, por un lado de Star Wars con Mandalorian, por un lado de Humberto Eco, por un lado de Dua Lipa… Y esta canción está guay porque lo hizo para manejar a sus fans y demás y se presentó a, a manejar en casa de gente que es de Jax de más de 20 años porque Jax cuando estaba con... Artículo 31 y todo esto Bueno, tiene mucha historia Y bueno, eh, está guay Siempre mezcla muchas cosas de fútbol, muchas cosas de cultura Y el la verdad, es que siempre mola escucharlo A
5: ver Está
0: bien, es, es fan del pijama de invierno Me, me gusta eso, sí es muy de, tonate, de las canciones
1: eh, cantadas mal Y luego dice
5: Ma non esistevo, senza 24, sono siempre stato un co-grande fan, Yo se... non ci credo que sei mia, per me tu se la star più grande del mundo, dai dammi un segundo Facciamo una fotografia, se no, poi pensano que è una bugia e si no funciona, cosa voi che sia, sarà un po' colpa tua, sarà un po' colpa mia
1: Dan
0: Bueno, al, final, al final me acabas convenciendo, Mario, <risa> un poquito
1: solo, ¿eh? no mucho. Siempre mete, siempre mete cosas de fútbol y ahí justo decía, soy fan de cuando los estadios se riempie, cuando el estadios se llena. y uh Ajax -huh. que ha sido uh, un poco noticia en estos días, en Italia las últimas semanas, porque ha pasado... Uh -huh unas tragedias en, en relación con prácticas entre escuela y trabajo que hay en Italia con dos chavales que han fallecido mientras hacían el stage mientras hacían las prácticas uno de 18 años en, en, una, en un accidente de tráfico mientras hacía esas mmm, trabajando por una empresa que eran prácticas de la universidad de, del, del colegio y otro chaval de 16 años y ha tenido muchísimas manifestaciones obviamente esos dos tragedias de un chaval de 18 años y otro de 16 años que mueran eh, trabajando haciendo una de las prácticas, ha tenido muchísimo muchísima denuncia en toda Italia y J. Jax ha estado en esos eh, colegios, institutos, donde ha habido un montón de corteos, de, de protestas, de intentar cambiar esa ley, ¿no? No tiene sentido que se hagan prácticas obligatorias de jóvenes tan eh, con tan poca edad. Y de hecho, J-AX, eh, además de estar juntos, de hacer vídeos de denuncia, les ha prometido que va a hacer una canción sobre esto. O sea, uh -huh. En el próximo disco ha dicho que prometo que voy a hacer una canción de denuncia sobre esto para ayudar y dar todavía mucho más visibilidad. O sea, que J-AX, que eh, como digo, es muy conocido, eh, hace siempre canciones del verano, canciones relacionadas con el fútbol, con Fedez, con de todo tipo pues también es noticia en Italia cuando se involucra en temas sociales como, como este que os estoy contando
0: Bueno, pues un poco de Jay Jaxi que somos aquí en Onda Fútbol
1: Hombre, y ya te digo, el artículo 31 era la mítica canción Sí, sí
5: no. Pues
4: sí,
0: es muy fan de muchas cosas. Yo también soy fan de, la, birra. La, birra inglesa, ¿eh? sí, de sí. la cerveza inglesa. Sí, sí, yo también soy muy fan de la birra inglesa, más que la italiana, ¿eh? que no, no, la verdad es que no. Italia es un país maravilloso, maravilloso, pero para beber cerveza no, es lo que hay. Eh, en fin, Mario, que, que nadie quería ser eh, líder en Italia, nadie. El Milan y el Inter empataron el viernes, así que ha dicho el Napoli que bueno, que si no, que si insisten tanto, pues que vale, que se pone líder. Está bonita la clasificación en Italia. que nos lo iba a decir hace
1: semana, uy, semana, un mes y algo cuando decíamos que el Inter va a ganar a Mani base, ¿no? A falta mm. de un mes seguro que el Inter gana el scudetto. Pues el Inter que lleva cinco partidos seguidos sin ganar, prácticamente cuatro ligas sin ganar y la liga está ahora mismo con el Napoli. Líder, igualado a puntos con 57, 57 puntos con el Milan. Y por detrás, el Inter, 55. Y por detrás, ojo, que está la Juve con 50 puntos. Siete puntos del líder, del liderato, cinco del Inter. Que, ¿Qué dices eh, más, Mario? No sé. Bueno, la Liga dice que no están en la lucha Scudetto. Pero bueno, hay que recordar que el Inter tiene un partido de menos, que tiene que jugar uh -huh. en Boloña todavía. Pero que bien has dicho, ¿no? ¿no? No ganó nadie en la última jornada. Este fin de semana, el último el único de los tres primeros que ha ganado es el Napoli, igual a puntos... Y de primera. milagro,
0: ¿eh? Porque ha con un gol de Fabián Ruiz en el descuento que parece que pareció el gol de Iniesta en Stanford Bridge, ¿eh? Bueno,
1: sí, estaba celebrando casi un título el, oh. el Napoli en esa celebración con ese gol, se fueron debajo de la curva, fue en el último segundo, en la última acción del partido, dieron cuatro de alargue, pues a falta de 20 segundos, y una muy buena acción, un nuevo gol llegando desde atrás, zurdazo ahí girando el balón, fantástico en un partido que tuvo muy buenos goles, porque antes había marcado Insigne con la derecha, no fue tiro al Girelo, pero fue un tiro desde fuera de área muy bueno y un buen golazo de Pedro de media volea en un partido que, que la Lazio intentó controlar, pero que al final la pegada del Napoli acabó siendo determinante, sobre todo al final. Pero esperábamos quizá más puntería de parte de los delanteros, pero sobre todo fíjate, eh, Insigne no había marcado de acción, de jugada, en lo que llevaba de. lo que llevábamos de campeonato. Solo había marcado de penalti y en casa. Joder. En su última temporada en, en el, lo que va a ser como. En Napoli antes de irse a Toronto como capitán. Que por cierto, empezó la MLS este, este fin de semana. Sí, y ya ha empezado el Toronto. O sea, ya, ya están haciendo el equipo bueno, para, esperan, para, para la
0: segunda parte de la temporada. Para no, para la segunda verdad. parte de la temporada.
1: Sí, sí. Entonces, bueno, había mucha curiosidad, porque claro, el Napoli venía eliminado Europa League con una propuesta muy valiente de Spalletti que le había, acabó perjudicando contra el Barça, que había derrotado claramente y, y además después de unas palabras que dijo Spalletti después del partido es que son mejores que nosotros. O sea, yo no no no, intentado hacer el fútbol que yo creo y lo que queremos hacer, pero cuando ten, tienes a gente que son mejores que nosotros... El paso bueno, por encima
0: del Barça, ¿eh? Yo no sé claro, cómo acabó el estadio Maradona después del partido, pero... Uff, ¡Criticado!
1: Vaya. Y sobre todo hubo silbidos a e Insigne, por eso digo, ¿no? Fue una semana un poco rara en Nápoles donde... Eh, sabemos que mentalmente el Napoli le pasa bastante que cuando las cosas van mal, siempre van a peor. Mm. Y sin embargo, vas a casa de tu ex entrenador de Sarri que podía tener Sarri. Bueno, ahora acaba de hundiendo y demostrando que mi Napoli era el mejor. Pues ha tenido ese, ese carácter y esa forma de levantar y de ponerse co-líder con, con nosotros dos fallando. Así que es una victoria mucho más importante lo que dice el resultado y más de que se ponga eh, cocapolista capolista co-líder y sobre todo fíjate si era importante y, la, y y cómo lo quiere demostrar Spalletti que después del partido um, ha querido responder a esos que decían oye que el Napoli es un equipo sin carácter así se exprime Spalletti
4: que lo que me hace subrayar este hecho de que todos rompen coglioni a esta squadra que no ha carácter no ha carácter no ha carácter ahora quiero ver qué se si dice de di esta squadra aquí Chi li rompe, bueno, no, en general, dicen en general: Tutti a dire que esta squadra no ha carácter, esta squadra è molle, esta squadra molla, anche esta settimana. Poi abbiamo giocato una partita. Con es eh, eh, per mettere en evidencia que el carácter, esta squadra ce l'ha.
1: Non rompete i coglioni, es una frase <risa> bastante muy utilitaria. italiana. Muy italiana. Sí. Que a mí, no sé, en español se dice romper los cojones igual, ¿no? Bueno, no eh,
0: yo creo que no tanto, ¿eh? ¿No? Bueno. Sí, es igual. más tocar que romper.
1: Ah, exacto, exacto. Sí. Yo ya es que como de lo me cuesta traducirlo. <risa> Pero eh, yo creo que es bastante expresivo, ¿no? Mucha gente había dicho que este equipo no tiene carácter. No tiene carácter. El partido que hemos hecho hoy es de carácter. Marcando en el último minuto, es de carácter. Le preguntaba al periodista de azón Marco Catania. Dice, ¿quién, ¿quién? ¿Quién le toca los cojones? Pues dice, en general. En general. Bueno, es, es, en es general, Todos. Es todos. Me... Claro. Eh, porque... Yo creo que era un discurso que, que a lo mejor eh, quería centrar sobre que el Nápoles, sabemos que hay muchas radios, muchos medios, que es una ciudad grande, que muchos aficionados, solo un equipo y todo el mundo habla de él y, y se crea una presión que, por ejemplo, a Gatuso le acabó de... afectando mucho, bueno, pues Spalletti ya quería hacer más general, más general, como que diciendo es que el Napoli tiene que ganar el Scudetto y si no está ganando el Scudetto es un fracaso pues no, estamos aquí construyendo un equipo que está haciendo las cosas bien y que, y que está mejorando poco a poco y, y si hemos perdido contra Europa y contra el Barça tiene que ser algo normal, entre comillas
0: Bueno, sí, tiene parte de razón, ¿eh? por supuesto Tampoco tal y como está, tal y como estuvo el Barça contra el Napoli pues eh, no pudo competir el equipo y casi, bueno, se podía haber esperado un poquito más ¿eh? sobre todo jugadores como Insigne que evidentemente no estaba en una buena temporada pero pero bueno, se, se, supongo que no era el, el sitio del, del Napoli. Y seguramente no lo es el líder de la, del, del campeonato italiano. Pero bueno, eh, es lo que hay. De momento, mientras el Inter esté en su crisis, eh, tienen ahí una opción. Equipos como el Napoli y como, como el Milan. Y la Juve, quizás, porque... Escucha, Mario, yo no creo que la Juve vaya a llegar. No creo que pueda llegar, no creo que pueda ganar el título. Pero lo de Blaub lo de Blaovic es una cosa muy seria ya, ¿eh?
1: No, Vladovic con ese primer doblete es una cosa muy seria porque hace dos golazos contra el Empoli el primero recortando a media defensa del Empoli, recorta hasta cuadrado cuando hace el recorte, eso no lo esperan los propios compañeros y luego el segundo muy bien al espacio es letal, lo hemos visto en, ya el día de Verona y lo hemos visto hacer eso con la Fiorentina que eh, con campo abierto, Morata lo sabe hacer muy bien controla rápido el balón balón a espacio y sobre todo eso esa, esa forma de aganchar, se dice en italiano con el pie de atrás, como recupera el balón no se le queda atrás y define de, de maravilla. En una Juve que casi se complica la vida en Empoli porque tenía el partido ahí con 1-3 bastante bien mm. y con un error defensivo se le pone 2-3 un poco casi pidiendo la hora mm. y, y otra vez algún error defensivo de más, sobre todo en el córner donde se queda un balón dentro del área. Eso fue el 1-1 del Empoli pero al final, demostrando que si ofensivamente están bien, pues acaban sacando los partidos, que es lo que le había pasado la primera parte de la temporada Fíjate, después de 11 jornadas la Juve estaba a 16 puntos del líder. Si sí, eh, el Inter gana en Boloña, serían 8, pero es que estamos a 7 con, con el Milan ahora. O sea, ha pasado, ha reducido de 16 a 7 en 10 jornadas. Y sigue a este ritmo, si los de arriba siguen bajando a este ritmo, la verdad es que eh, ¿por qué no? Es verdad que Alegri es muy claro en todo esto. Y dice, no, nosotros no estamos en condiciones de luchar por el título, porque el Inter tiene un equipazo y el Inter se va a recuperar y nuestro objetivo es clasificarnos en Champions, crecer, y bueno, eh, vamos viendo, ¿no? Porque todavía estamos ahí en Copa Italia y en, eh, y en Champions. Champions recuerdo contra el Villarreal, que será dentro de dos semanas todavía, después de ser 1-1, y en Copa Italia. Ojito al morbo de esta semana, el miércoles. Porque sí, sí. Blaovic vuelve a Florencia. Mm. <ríe> y, y... bueno Problemas
0: con la presión creo que no tiene este chico. eh
1: No, no, no. Personalidad la tiene. Oh, bueno. Con el gol ese los 30 segundos, 33 segundos después de en el Villarreal de que Ahí había señalado mucha gente que a ver, que debuten Champions, debuten Champions. Pues nada, la primera para adentro. Hay una estadística que no la tengo tan controlada exactamente, pero creo que es que eh, apenas... De lo que hablamos de los toques por, por, por partido de Lukaku, ¿no? Pues Blaovic toca seis, siete, ocho veces el balón para hacer un gol. O sea, cada ocho, cada vez que toca siete, ocho veces el balón la, la mete dentro. Bueno, eh, yo creo que ha sido una semana muy, muy buena para Blaovic después de que... Mmm, lo que os decía la semana pasada, ¿no? Que, que sí que se le había un poco señalado por no haber marcado ni contra Atalanta ni contra el Torino, sobre todo que Bremer la había defendido muy bien, pues pum, después de que se le haya dedicado páginas, como decía Allegri, es la primera vez que Blaovic no ha marcado dos partidos y ya le dedican una página entera que dónde están los goles de Blaovic. Pues eso es verdad que le había afectado, ya ha sabido reaccionar, o sea que primer paso crecimiento muy fuerte, y para acabar el tema de Blavich, eh, si para los que vieron el partido, justo al final del partido hay un balón que defiende muy bien Blavovic, que lo está haciendo cada vez mejor en la lluvia, ¿cómo defiende el balón en propio campo? Eh, digamos un balón largo mientras le, lo, los defensas le, le están achuchando, le están metiendo patadas, al final el balón acaba saliendo fuera de banda o, o gana una falta y, y, y lo celebra con una reacción, con un carácter, que es lo que decimos, ¿no? Que, que es puro nervio y es tan fuerte esa celebración que hasta Allegri que estaba cerca va al lado y, y se congratula, ¿no? Le da, le da un abrazo, así que bueno, eh, es el nuevo ídolo de la Juve,
0: absolutamente. Aquí en
1: Turín, por cierto, está la, la tienda rellena, vamos, con todo cosas de Blauts
0: y demás porque es, es el, la imagen de esta nueva Juve increíble, yo no recuerdo un fichaje de invierno tan que, que haya cambiado y que haya impactado tanto en un equipo grande de, de Europa y el, el nuevo futuro proyecto de la Juventus Blaovic es la piedra filosofal, absolutamente a ver, cómo, da, da la sensación da, o sea, la pregunta es cómo ha sobrevivido en la Juve sin Blaovic estos meses teniendo en cuenta cómo está ahora el, el nivel del jugador, pero bueno oye, que eh, me querías contar algo de Sinisa Mihajlovic ¿no? en eh, la previa
1: del partido de esta semana de salernitana bolonia luego en el partido también. Pero sobre todo, bueno, ¿sabéis cómo es Mijailovic? Que mm, es bastante claro para todo y, y sobre todo eh, lo importante que fue como, eh, podemos decir, imagen durante los años 90 cuando ocurrió la guerra de los Balcanes de, de Yugoslavia, ¿no? Mm. Durante ese periodo, eh, Mijailovic estaba primero en la Estrella Roja, en esa... Mm, en ese equipo que ganó la Champions League, y, bueno, Copa de Europa, por aquel entonces todavía, y el alazio que gana el Scudetto. Entonces, eh, bueno, en la rueda de prensa le preguntaron por el... Por, yo creo que prácticamente a todos personajes un poco influyentes del fútbol este, este fin de semana han preguntado para que hagan su, eh, su discurso contra, contra la guerra, ¿no? Y si, para denunciar lo que, lo que está sucediendo en Ucrania. Y, bueno, eh, Mijailovic jugó durante una guerra en esos dos equipos y bueno primero os voy a explicar eh, lo que para él decía que eh, estamos hablando mucho no que, que hay jugadores que pues te pueden sufrir mucho durante la guerra porque no tienes la cabeza en eh, donde la tienes que tener Miguel Luis, eh, sin embargo explica esto
4: yo me recuerdo cuando cera guerra en mi país no había visto Copa Campioni. Quando c'era bombardamento abbiamo detto campionato con la Lazio. Io avrei voluto che il mio allamento durasse 24 ore al giorno, che la mia partita durasse tutto il giorno. Perché io solo in quei momenti non pensavo alla guerra, non pensavo ai bombardamenti, non pensavo a tutto quello che è successo.
1: Él dice que él prefería que entrenarse todo el día y que los partidos jugasen todo el día porque era el último, el único momento del día donde no pensaba en los bombardeos que podría haber en, en su ciudad o, o, bueno, en todas las consecuencias que, que tenía, ¿no? él Dice que el fútbol al final era el único sitio donde, donde estaba feliz y en, en esto también estamos nosotros, ¿no? Y, sobre todo, la anécdota que cuenta, que yo creo que es, eh, bueno bastante que merece la pena escuchar es como él contactaba con la familia en claro, los años 90 en eh, esos bombardeos que había en medio de yugoslavia y con su familia en serbia
4: eh, eh, imagínate una guerra donde tú, magari yo y mis genitores no los sento por dos semanas no sé si son so vivos o so muertos o magari li, cuando sentí o veía los aviones partir de aviano, llamaba a mi madre para que me Fra cinque minuti arrivano bombardamenti, buttati dentro la cantina e andavano dentro, finché potevi farlo. Quando non lo potevi fare non lo sapevi quello che c'era. Eh, è una cosa più grande di tutti noi, però quello che ho detto...
1: Si queda in silenzio Mihailovic, emozionato. E esa... tiene que acabar la rueda di prensa sin... Sin poder acabar. Decía que cuando podía, eh, a lo mejor estaba dos semanas sin poder hablar con su familia, no sabía si estaban vivos o muertos y que incluso bueno, cuando iba a Milán, que se veían desde Milán cruzar los aviones, ¿no? los bombarderos que, que iban hacia Yugoslavia a bombardear y decía que intentaba llamar para decir, oye, eh, van a bombardear, o sea que métete en la cantina, métete en el en la parte de abajo de la casa, en, en el trastero, para, para intentar bombardear. Entonces, bueno, eh, sabemos que Mijailovic ha tenido también un peso político en determinadas cosas, pero mm. aquí no estamos hablando de eso, aquí estamos hablando de las consecuencias que tiene eh, la guerra y, y, bueno, muchos futbolistas que lo están viviendo eso, ¿no? Con muchos familiares, mm. pues eh, ellos tienen que jugar mientras eh, a lo mejor están bombardeando su ciudad.
0: Sí, es, es complicado ¿eh? hablar de, con, con Mikhailovich de estas cosas porque está muy señalado, evidentemente era amigo personal de Arkán, uno de los jefes de, de paramilitares más terribles de la guerra de los Balcanes y, y él de hecho nunca, yo creo que nunca condenó el, los crímenes de guerra que se cometieron allí y es muy complicado, pero bueno, evidentemente sí que es un testimonio de una persona que fue futbolista de élite, cuando su país estaba en una guerra, en una guerra terrible. Es verdad que, bueno, quizás no, no se puede comparar el, el caso de Ucrania con el caso de Serbia en aquel momento, ni mucho menos, pero pero bueno, es un es una persona que siendo muy joven vivió la guerra muy, muy de cerca y que puede saber lo que lo que están viviendo, jugadores... Eh, pues por todo el mundo, que están, que están viendo su país en, en una guerra. Sí,
1: digamos que a lo mejor estaba en una parte, incluso además, que muy favorecida respecto mm. a otras de toda la guerra de Yugoslavia que se vivió. Pero bueno, eh, ha sido... En Italia lo que quiero resubrayar es que eh, se mete o toca temas que otros pasan un poco por encima mm. y los toca... Eh, bueno, con un, mucha personalidad y muy seguido. Y al final también eh, todo lo que ha pasado, por donde ha estado, eh, le dan una voz de, bueno, no de experiencia, de, de, de ser respetado, al menos que eh, se le escucha mucho en Italia y este sonido ha sido súper repetido en, sí. en todas las televisiones. En sí, es,
0: es siempre interesante, por cierto, de la leucemia ya está recuperado. Sí
1: sí eh, lo pasó. De verdad que todavía tiene algún tema de rehabilitación, mm. pero sí sí ahí sigue dando guerra en un Boloña que parecía que iba a poder luchar por Europa al final se desinfla un poco mm. y para cambiar el tercio antes de cerrar déjame decirte otra una noticia mejor va porque eh, los que quieran eh, ver a, a bufón en directo todavía mm. si quiere alguno ver a un mito todavía en activo todavía se va a poder acercar hasta Parma. No un año más. Hasta 2024 ha renovado Gigi Buffon no en el Parma de Serie B. Es decir, 40 46 años. Madre
0: mía. En segunda italiana que no es. En segunda italiana. Quiero decir que vale que no es primera, primera, pero tampoco es estar en, en un equipo amateur, ¿eh? No,
1: es verdad que el Parma no está luchando por, por subir ahora mismo, está en mitad baja de la tabla, ha tenido malos resultados, está en la... 36, bueno, bueno, pero, en la pero, posición, pero imagínate a Casillas
0: bueno. en, yo qué sé, en el Legané, no, el Legané, sí, bueno, algo así, O da igual, o que sean en Alcorcón, sí, en, en sí, un sí, equipo... Incluso
1: con un equipo con más historia, porque el Parma... Sí, o sea, bueno, el Parma es, tiene Es, es verdad que ahora está en mitad de la tabla, pero el objetivo es subir, o sea, perfectamente podría ser un Valladolid, o, Sí, un,
0: o, un Zaragoza, por ejemplo. Un Zaragoza, sí. absolutamente. Joder. Tremendo.
1: Empanando eh. penaltis y demás. Bueno, un mito bufón que... Eh, insisto, si podéis que que sea quien
0: se pueda, que se acerque a Lenio Tardini y así ve un mito todavía en directo. Ay, si Parma, mira, Parma la tengo todavía en la lista de, de... No, no, ahí no está. Tampoco está en Turín, ¿eh? En fin. Aquí te espero. Mm. Pues sí, habrá que cerrar esto ya, que se nos está haciendo tarde. Pero antes de irnos llega el profesor. Sí que ha vuelto con su curso de historia futbolística 2021-2022. Esta semana, pues sí, había que hablar de ese tiempo en el que también una guerra afectó al fútbol.
5: Nuevamente en Europa suenan los tambores de guerra. Aunque desde ya 2014 el territorio ucraniano estaba inmerso en un conflicto bélico. Toca ver qué decisión toma UEFA y FIFA en cuanto a los combinados ucranianos y rusos que están en la clasificación por el mundial, en la repesca. Ucrania juega contra Escocia y posteriormente se enfrentaría a Gales o Austria, y Rusia contra Polonia y posteriormente se enfrentaría a Suecia o la República Checa. ¿Se cambió alguna clasificación a un gran torneo antes por causas bélicas en Europa? La respuesta es sí. Nos remontamos a mayo de 1992, a poco más de un mes del inicio de la nueva Copa de Europa de Naciones, Dinamarca recibe una invitación especial. La UEFA repesca al equipo danés para jugar la fase final del europeo en Suecia ese mismo verano. ¿Cuál fue la razón de esta invitación? La exclusión del combinado yugoslavo debido al estallido en 1991 de las guerras de los Balcanes y la sucesiva disolución del país. Dinamarca, segundo en el grupo de los eslavos, fue su sustituta natural, ya que había quedado por delante Islas Feroe, Irlanda del Norte y Austria. Richard Mollernielsen tiene que localizar a cada uno de sus jugadores, muchos de los cuales ya estaban de vacaciones, empezando por Lars Olsen, el capitán. Michael Laudrup, por enemistad con el seleccionador, renunciaría, dejando pocas eh, puertas abiertas a la esperanza de ganar algo. El objetivo era no hacer el ridículo. En el grupo A, sus, eh, anfitrión... los anfitriones eran sus adversarios. Suecia, Inglaterra y Francia estaban en ese equipo. Empataron a cero contra Irlanda y perdieron 1-0 contra Suecia en los primeros partidos. Ganar a Francia en el último podría no bastar. Pero el primer milagro se llevó a cabo. Ganan 1-2 contra Francia y los sus vecinos suecos ganan 2-1 contra Inglaterra, sellando así la clasificación que deja fuera a los blues y a los pros. Ruth Gullit, Dennis Bergkamp, Marco Van Basten, Frank Rijkaard, Ronald Koeman, eran jugadores a los que los daneses tenían enfrente en las semifinales, ni más ni menos que a la vigente campeona, Holanda, Países Bajos. Tras un empate a dos se llegó a la prórroga de infarto en la que los daneses defendieron el resultado, sabían que sus opciones estaban en los penaltis. Y así fue. El acierto de Smiker ante Van Basten y la locura de Christophe al lanzar su pena máxima sin apenas carrerilla dieron a Dinamarca el pase a la gran final. Si Holanda era un rival temible, en la final no esperaba otro que el campeón del mundo, Alemania, que ganó a los anfitriones por 2-3. a 3. Sin presión, sin complejos, cara a cara, el combinado danés salió a jugar al fútbol y a divertirse. Tenían poco que perder y mucho que ganar. Nadie les podría reprochar no llevarse la Copa a Copenhague. Una final de ensueño en el césped del estadio Levi de Gothenburg el 26 de junio de 1992. Un 2 a 0 que pasó a la historia con goles de Jensen y Bilford, cuya hija estaba tremendamente enferma de leucemia. La dinamita roja era campeona de Europa. Meses después, el combinado yugoslavo, aunque jugaría unos años bajo esa misma denominación, ya únicamente representaría a Serbia y Montenegro. Posteriormente nacerían todas las selecciones eslavas que hoy conocemos. Croacia, Eslovenia, Bosnia, Serbia, Montenegro, Kosovo. Veremos qué sucede ahora.
1: Pues sí,
0: esa historia de los eslavos del sur que se metieron en una guerra y acabaron divididos, lógicamente, a ver qué pasa en este caso. Bueno, chicos, que, que nada, semana… Iba a decir semana tranquila, que no hay Champions y Europa League, pero bueno, en la Premier hay, hay partidos, porque siempre hay partidos, porque tienen, ahí un, pues, -tienen mucha plancha. Díselo y a los Copa, de ¿no? Milán, díselo a los de Milán en la semana hay, hay Madonina, ¿no?
1: Sí, ida, semifinales, Copa Italia, martes y miércoles, díselo a los de Florencia, se van a tener una noche tranquila con la vuelta de Dusan Blau. Oh, ahí va ver... Juve.
0: Pues no va a haber cócteles molotovos, porque ahora está mal visto, pero por ganas no les va a faltar <ríe> de la Fiorentina, ¿eh?
2: Y en Inglaterra hay copa. O sea que también. FA Cup. Oye FA
0: Cup, FA Cup, FA Pues es verdad. Pues mira, habrá que estar enganchados. El miércoles y el jueves tenemos Radio Estadio porque hay copa en España. Así que habrá que estar enganchados a las copas. A las copas en Inglaterra y en. Uy, tenemos un Luton Chelsea. Qué bonito. Y un Liverpool Norwich. Qué bonito, qué bonito. En fin, bueno chicos, cuidados mucho. ¿eh? Un abrazo. Chao, Adiós. chao. Un abrazo a todos. Pues nos, mar nos marchamos y sí, nos vamos. Esta semana extraña en la que no hay Champions, pero hay mucha Copa y mucho fútbol. Y muchas cosas que estamos viviendo por Europa. Así que les esperamos el próximo lunes. A partir de la 1 en Onda 0.2 y en todas las redes estará el episodio 23 de Onda Fútbol. Con todo lo que pase. Madre mía lo que pasa en una semana. Disfruten lo que puedan de esta semana y del fútbol. Y adiós. Onda Fútbol. Fútbol Internacional con Miguel Venegas.